0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, terça-feira. Estamos no dia 44 da leitura. Estamos avançando realmente 44 dias lendo a palavra de Deus. Bom dia, que Deus fale contigo. Que a gente receba muito de Deus nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Que através das escrituras você receba a direção que você precisa. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. Vamos nessa, mais um dia começando, cheio da glória, da presença de Deus, lendo os salmos no saltério. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que a glória dele fale conosco. Vamos nessa? Pai, nós nos colocamos aqui nesta manhã nas Tuas mãos, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha e nos estrua, nos dê sabedoria, direção, entendimento, meu Pai, que através da leitura bíblica nós possamos receber de Ti nesta manhã, Senhor, fala conosco de forma clara, sobrenatural, nos traz Tua revelação, Senhor, nos faz e nos permite mergulhar em Ti, nós Te pedimos nesta manhã, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos que vamos então, vamos para a leitura bíblica, dia 44, estamos dentro do livro de Salmos Abra comigo em Salmo capítulo 41 Vamos começar nossa leitura então e avançar na leitura da Bíblia, hoje nós vamos até o 54, é isso? É isso mesmo, está aqui ó, ó. Tá toda, tá. a coisa está avançando aqui, hein? já temos quase duas colunas fechadas Hoje nós vamos até o 54 no dia 44 da leitura, vamos lá, Salmo de número 41 o Salmo 41 é bastante interessante porque ele começa dizendo sobre aquele que atende ao necessitado, aquele que faz é, é, do, da, da caridade, do, da ajuda a alguém também uma, um hábito, uma rotina e como ele vai ser lembrado por Deus. Bem-aventurado o que acorde ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e, não, e, e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Ou seja, é, não adianta levar uma vida centrada em si mesmo, Leve uma vida que você pensa no outro, que, que, que o altruísmo, ou seja, que o pensar no próximo, que o pensar em quem está ao seu lado, também faz parte da tua história. Porque Deus vai olhar isso, isso que ele está dizendo, Deus vai enxergar isso, Deus vai agir com cuidado com aqueles que cuidam. Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, eu pequei contra ti. Você viu que já deu uma... Deu um, ele está mostrando, calma aí, eu, eu tenho integridade, eu sempre ajudei o próximo, no momento de pecado agora, eu clamei o Senhor. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles, dos inimigos, vem me visitar, só dizem coisas vãs, amontoando no coração malícias. saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma, todos que me odeiam, engedram males contra mim, dizendo peste maligna deu nele, caiu de cama, já não há, que, já não há como se levantar. Ou seja, eu vou sofrer perseguições, calúnias, difamações. Ele está falando, Senhor, levanta-se de mim. Olha o sentimento de traição que, 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 ele, que ele vai enfrentar. Versículo 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o um calcanhar. Então ele está dizendo muitas vezes de pessoas próximas você vai sofrer as piores apunhaladas, as piores dificuldades. Aqui conclui-se que ele pode estar falando sim de Aitofel que era alguém próximo dele na época de Absalão o trai. Isso está em 2 Samuel capítulo 17. Mas também, sem dúvida, é uma referência bíblica de alguém muito próximo que trairia o Messias. Ele está tendo uma, 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 uma direção do que seria o próprio Judas. É interessante isso porque é, no Salmo 41, Davi está escrevendo cerca de 500 anos, 500 anos antes de Zacarias, prevendo que haveria alguém que trairia uh, o Messias. Zacarias viveu 500 anos antes de Cristo. E Zacarias também escreve, inclusive vai escrever a quantidade de moedas que Cristo seria traído, ou seja, a traição de alguém próximo que Jesus Cristo sofreria já estava previsto. Não é que ele escolheu errado Judas, pelo contrário. Judas fazia parte do plano, ok? Então, é, é de redenção de Jesus Cristo. Porque prata é redenção. Quando chega lá eu vou te dizer. Então o que ele está dizendo aqui, primeiro se, se aplica a ele e a traição que Jesus Cristo sofreria. Tu, porém, Senhor... Todos podem ter me traído, meu, meu, meu amigo íntimo pode ter me abandonado. Versículo 10. Tu, porém, Senhor, compadece de mim. Levanta-me para que os lhe pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim meu inimigo. Quanto a mim... Tu me sustens na minha integridade. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Este amém é a palavra hebraica, a raiz da palavra hebraica é isso é verdadeiro ou isso é fiel, que, que, que equivalente no Novo Testamento se traduz como isso é verdadeiro ou assim seja, o amém. Tá? Esse amém está dizendo isso é fiel, o que eu estou dizendo é verdadeiro, o que eu estou dizendo é real. Amém e amém ou seja, eu sempre cuidei dos outros, o Senhor vai cuidar de mim, é isso, é isso, na verdade é isso que o Salmo está dizendo no Salmo 41, eu sempre auxiliei o necessitado, auxiliei o pobre, auxiliei aquele que precisava de, de, de ajuda e auxílio, na minha hora o Senhor vai cuidar de mim, mesmo que quando eu dependi de pessoas, a pessoa mais próxima que eu tinha, o amigo mais próximo que eu tinha, me traiu, me, 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 me decepcionou, o Senhor nunca decepciona, então o Senhor nunca te decepciona, portanto, Desta maneira termina-se o primeiro livro dentro do livro de Salmos. Lembra que eu te falei que Salmo é dividido, subdividido em cinco livros? Sendo o primeiro os Salmos escritos por Davi. No segundo livro de Salmos, nós vamos ver muitos Salmos de Davi, mas também de Corá, também de Asaf. Nós vamos ver Salmos de. de, de da, 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 dos, da, do, da Ordem de Corá, que era, que, que era da tribo de Levi, os sacerdotes que, que assistiam no templo. Nós vamos ver muitos salmos assim. E o primeiro. É um salmo didático que vem dos filhos de Corá E vai mostrar muito é, Quando a gente diz um salmo didático É um salmo que quer nos ensinar algo E ele vai nos ensinar como nós temos que viver Há três formas de vivemos O, a, o ser humano é um ser triuno Ou seja, é um ser só se dividir, que se divide em três Nós somos corpo Aquilo que você pode ver aqui A carne Alma, que são os sentimentos e as emoções, os pensamentos E espírito, que é o que se conecta com Deus a alma é como um fiel da balança que te leva a viver no Espírito, na presença de Deus, ou te leva a viver na carne. A chave de viver na alma, então, é saber que você pode controlá-la. É o que nós vamos ver no salmo, no salmo capítulo 42. Ele está passando uma luta, uma dificuldade, uma pressão, mas ele comanda a sua alma. Eu não vou ser conduzido emocionalmente. Eu não vou ser conduzido pelas emoções, pelo que penso, ou deixo de pensar. Pelo contrário, o que eu quero é a tua presença. E a analogia que ele faz é capítulo 42, versículo 1. Como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A figura é de uma corça, um animal num deserto procurando água. Como essa corça tem ímpeto, tem vigor, tem esperança de encontrar água, eu não, vou buscar, eu não vou parar de buscar enquanto não encontrar. Mas não é minha carne nem meu espírito, a minha alma, as minhas emoções não estão rendidas a Deus. Olha o que ele diz versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, e me verei perante a face de Deus. A situação era, 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 era difícil para o salmista, ele está dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ao meu lado estão dizendo: onde está o teu Deus? Minha alma vive pressões, emocionalmente eu sou pressionado para acordar dias mais tristes, dias mais difíceis, momentos mais desafiadores, e eu estou aqui permanecendo firme e, e, e ao meu lado estão dizendo: onde está o Senhor? Onde está o teu Deus? Lembro de muitas coisas e, e a alma só me faz viver na memória, na nostalgia, lembrando do passado. Ah, eu me lembro dentro de mim, minha alma se derrama, como eu passava com a multidão eh, do povo, como eu guiava-os na procissão da casa de Deus, como tinha gritos, como tinha alegria, como tinha festa. Ah, parece que as melhores lembranças ficaram no passado, mas aí ele dá uma ordem, que eu e você podemos dar. Ele diz assim versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele, meu auxílio, e Deus meu. Então, ou eu fico no, 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 na, na prisão que a alma quer me trazer, que é a tristeza, que é as pessoas impressionando, que são as memórias de que, ah, talvez o melhor tempo já ficou para trás. Ou eu falo, alma, por que, que está batida? Espera. Espera. É, é, é interessante, mas o salmista está conversando com ele mesmo, né? É um salmo didático, ele está nos dando instrução. Conversa com você mesmo e olha para Tom falar uma Alma, pode esperar. Pode aguardar. Eu lembro, eu estou abatido, versículo 6. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me lembro de ti, das terras do Jordão, no Monte Hermon, no Outeiro de Mizar. Ah, eu lembro de tantas coisas, mas se eu ficar só nessa lembrança, se eu ficar só nessa pressão de alma, diz o versículo 7, um abismo chama outro abismo. O fragor das tuas catatupas por tuas ondas e vagas que passam sobre mim, ou seja, se eu ficar nessa pressão de alma, eu vou, eu vou, eu vou de um abismo para outro, de uma fossa para outra, de um buraco para o outro, contudo, durante o dia eu quero afirmar, ele está dizendo, me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida, ou seja, 24 horas por dia o Senhor está comigo, eu não vou me entregar para as feridas da alma. Eu não vou me entregar para as dores da alma. O Senhor está comigo. É isso que ele está dizendo. Digo a Deus, minha rocha, versículo 9. Por que te esquecesse de mim? Por que eu estou lamentando a opressão dos meus inimigos? Meus ossos estão esmigualhados. Os meus adversários me insultam. Dizendo, teu Deus, aonde está? Mas ele termina dizendo, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, eu ainda o louvarei. Ele meu auxílio e Deus meu espera em Deus. O Salmo 43 é como é quase como se fosse um só, é a continuação do Salmo 42, que mostra, controla a tua alma, pede que Deus invada a tua alma, faz justiça, ó Deus. pleiteia a minha causa, me livra do homem fraudulento e injusto, me protege, pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Versículo 2, envia a tua luz, envia a tua verdade para que me guiem, eu quero ser guiado pela tua luz e pela tua verdade, que me levem ao teu santo monte, que me faça chegar ao teu tabernáculo e eu vou alterar, vou chegar ao altar de Deus, esta é a minha grande alegria, ao som da árvore eu te louvarei, sabe o que ele está dizendo, o altar cura tudo a presença de Deus cura toda aflição da alma então busca a presença de Deus busque a glória de Deus busque vir para o altar e deixe que o altar te cure deixe que a presença de Deus te alimente ele continua com a mesma frase que ele já tinha dito no salmo anterior versículo 5 porque estás abatida minha alma porque te perturbas dentro de mim esperem Deus eu ainda o louvarei ele, meu auxílio e Deus, meu. Deus está vindo em auxílio a tua alma. Deus está vindo cuidar da tua alma nesta manhã. Não seja conduzido pelas tuas emoções, pela tristeza que você pode sentir, pela opressão que você pode sentir, pela angústia que você pode sentir. Seja conduzido pela presença de Deus. Vai para o altar, vai para a glória de Deus, mas olha você mesmo para a tua alma e diz assim, alma, por que, que você está abatida? Por que, que você está paralisada? Espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo. O Salmo 44 continua sendo é, um Salmo didático, ou seja, um Salmo de instrução, onde eles pedem ou apelam por auxílio divino. Ouvimos, ó Deus, com nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que o Senhor fez em seus dias. Ou seja, o Senhor é um Deus que tem história conosco. Se o Senhor já fez, o Senhor é capaz de fazer isso que Ele está dizendo. Eles vão lembrar daquilo que eles sabem que Deus fez. Com as tuas próprias mãos, versículo 2, desposaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos, aos pais deste largueza, não foi por sua espada que possuíram a terra. Não foi por o seu braço que lhes deu vitória. E sim foi a tua destra. O teu braço, o fulgor do teu rosto. Percebe o que eles estão mostrando? Nós sabemos a história que o Senhor tem para conosco. Nós sabemos a história que o Senhor tem com o nosso povo. Tu és o meu rei, ó Deus, versículo 4. Ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Tu és um Deus poderoso. Nós vamos em teu nome. Não confio no meu arco. E não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos. E cobriste de vergonha os que nos odeiam. É por ti. É o Senhor que nos dá a vitória. Eu não confio na minha espada, é o que ele está dizendo, versículo 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvamos o teu nome. Que afirmação de poder, de grandeza, de adoração a Deus. Agora, porém, Tu nos lançaste fora, nos expuseste a vergonha. estamos passando luta, Senhor. Tu nos, faz, nos fizeste bater em retirada dos nossos inimigos, nos entregaste como ovelha. Nós estamos vendidos, Senhor a minha vergonha, versículo 15, está diante de mim, está coberto de vergonha o meu rosto, tudo isso aconteceu contudo, versículo 17, para que nós não esqueçamos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, perdão, tudo isso nos sobreveio, porém, nós não nos esquecemos de ti, nós não fomos infiéis à tua aliança, nosso coração não tornou atrás, não desviaram os nossos passos do teu caminho, Senhor, a gente está passando por lutas, mas permaneceu íntegro, ah, versículo 20, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece os corações? Senhor, nós estamos passando luta, e, 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 não, e, e não se surpreenda quando você passar lutas, olha o que o Salmo está dizendo, por amor a ti, versículo 22, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador desperta, ele clama do Senhor, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre, minha alma, nossa alma, versículo 25, está abatida até o pó, nosso corpo como que foi pegado ao chão, levanta-te para nos socorrer, resgata-nos por amor da tua bondade, ou seja, aquele que tem aliança com Deus, a Bíblia está dando autorização, clame, clame ao Senhor, peça que ele se levante, então percebe que a evolução, minha alma ficou quieta, minha alma não me comanda mais e agora eu posso clamar ao Senhor. Senhor, eu clamo a ti. Eu clamo porque eu tenho história para contigo. Meu povo tem história para contigo. Eu já ouvi daquilo que o Senhor fez. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, meu Deus. O Salmo 45 é muito interessante porque ele vai contar sobre o ungido de Deus e a sua noiva. É a figura de uma noite de casamento. Está em... E a gente pode ver também em Efésios capítulo 5 isso. É um cântico de matrimônio profeticamente ele se refere a Cristo com sua noiva, ou seja, a sua igreja, a gente viu isso em Efésios capítulo 5, os rabinos aplicavam ao Messias essa majestade, ou seja, é a figura do Messias casando com a noiva, é, a Bíblia nada mais é do que uma história de amor, que está nos preparando para bodas, para as bodas do cordeiro, para a festa de casamento do noivo com a noiva, e ele está vendo aqui, olha, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que eu compus a minha língua como a pena de habilidoso escritor, ou seja, salmo é consagrado a ti, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se, extravagou, se extravasou a graça, quem que ele está falando graça? Jesus, ele está vendo o noivo, está elogiando a beleza do noivo, por isso Deus te abençoou para sempre, Noivo, cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória, a tua majestade, nessa majestade cavalga prosperamente, por causa da verdade e da justiça, a tua desta te ensinará proezas. Tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, o teu trono, versículo 6, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Está mostrando a grandeza de um noivo que se prepara para a guerra com espada desembanhada, com espada no flanco, dizendo, tu amas a justiça odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Como a nenhum dos teus companheiros, você foi ungido, ou ungido, ou Messias. Ele foi ungido, Cristo, ungido. Todas as tuas vestes recendem, mirra, aloés e cássia. Dos palácios de marfim ressoam, instrumentos de cordas te alegram. Você foi ungido, você foi perfumado, há um perfume em ti. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, olha aí, a noiva, adornada de, ou, de, ou, de ouro finíssimo de ofir. Então ele está vendo a cena de um matrimônio, é como se ele estivesse narrando a cena de um casamento. O noivo está lá com a espada no flanco, o noivo está lá perfumado e à direita dele a noiva está adornada, cheia de ouro. É a figura de Jesus Cristo e a sua igreja se casando. Escute, filha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Noiva, se casa, o rei cobiçará a tua formosura. Ele é o teu senhor, inclina-te perante ele. Toda formosura é a filha do rei, versículo 3, no interior do palácio. A vestidura é recamada de ouro. A beleza da noiva, cheia de ouro, com roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Virgens são as mulheres que traziam a noiva para se casar. Nós vamos ler lá na frente a parábola das virgens, inclusive, que, que, que estão se preparando para o casamento. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos. Que, farão, que serão príncipes por toda a terra, você tem um legado, o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e os povos te louvarão, te louvarão para todo sempre, o salmista, dentre os filhos de corais, está tendo uma visão de um casamento, é um lindo noivo, com autoridade, com poder, com majestade, se casando com uma noiva que foi preparada, uma noiva que foi adornada, ele está vendo a cena das bodas, é para isso que nós estamos nos preparando, para as bodas do Cordeiro. Para ceiar com ele. Ele continua mostrando agora no capítulo 46. É um salmo muito conhecido e famoso. O refúgio que nós temos em Deus. Deus, versículo 1. Capítulo, versículo 1 do capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente nas tribulações. Só o versículo 1 aqui já dá uma live. Só esse versículo. Então, o que Deus primeiro é? Refúgio. Refúgio é o que se tinha... É, no meio de uma tempestade, você tinha um local para se abrigar, principalmente trabalhando no campo. Existiam alguns refúgios, alguns locais de refúgio contra o sol e contra a tempestade, principalmente. E ele está dizendo, Deus é o meu refúgio, mas também é fortaleza. Nas grandes plantações haviam torres fortes, que eram colocadas no meio das plantações para que numa hora de chuva você pudesse correr. Então ele está dizendo, não é só qualquer refúgio, não é só qualquer abrigo, é a fortaleza, ou seja, é o local que me protege da tempestade. É o socorro que não está distante, é o socorro bem presente nas tribulações. Então você tem refúgio, fortaleza, socorro, presença no meio das lutas. Quando, quando você enfrentar situações difíceis, lembre de Salmo 46, versículo 1, ele é socorro bem presente, ou seja, ele está aí. O socorro dele não está distante, o socorro dele está aí, ele é presente. Ele continua dizendo, então nós não vamos temer, versículo 2, Ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ou seja, mesmo que tudo se agite, é o que ele está dizendo, que as estruturas se agitem, que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, se tudo ficar sacudido e balançado, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A cidade de Deus é Jerusalém que ele está mostrando mas não há um rio físico em Jerusalém, ele está dizendo, há um rio tranquilo que flui nessa cidade, Deus está no meio da cidade, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã, antes do dia nascer, Deus vai mandar auxílio, bramam nações, os reinos se abalam, está tudo agitado, mas ele faz ouvir a voz, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Venha, contemple as obras do Senhor, as assolações que Ele efetou na terra, o poder dEle, como a terra está cheia de, 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 de agitações e tudo mais, mas Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Ele acaba com as guerras, quebra o arco, arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, nós, sabe o que nós temos que fazer? Versículo 10. Aquetai-vos. Sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos um Deus que podemos confiar. Nós temos um Deus que é a nossa segurança. Nós temos um Deus que é a nossa esperança. Nós temos um Deus que é socorro bem presente na hora da tribulação. Há um socorro aí. Já que ele está dizendo que Deus acaba com as guerras nas nações, que Deus se mostra grande entre as nações, ele vai continuar fazendo um convite. Versículo 47, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. O que é bater palma? O que ele está dizendo? O que significa isso? Qual a significância disso? A palavra para bater palmas, primeiro expressa uma ação. No sentido de que a adoração a Deus é uma atitude, é uma ação. Não há como a adoração a Deus ser apática. Adoração envolve atividade, proatividade, ação, entrega. Quem adora a Deus, então, adora com atitude, adora com ação. Quem adora a Deus faz soar um som. Porque a mesma palavra para bater palmas é a palavra para tocar trombetas, a mesma palavra hebraica. Então o que ele está dizendo? Faz da tua vida um instrumento se você não tiver um violão, se você não tiver uma trombeta, se você não tiver um, 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 um negócio para bater, faz do teu corpo um instrumento de adoração. Por isso que até hoje se bate palma. Por isso que até hoje, por exemplo, quando você vai reconhecer alguém, né, honrar alguém ou, ou vai incentivar alguém, você aplaude. Uma salva de palmas. O que, que é isso? Quando você aplaude, você faz do teu corpo um instrumento que reconhece que honra. Então ele está dizendo, faz barulho em outras palavras, não fique com uma adoração apática, faça barulho, emita um som, bata palmas, que o teu corpo seja um instrumento, que você celebre a Deus, por quê? Porque existe motivo para celebrar, versículo 2, o Senhor Altíssimo é tremendo, ele é o grande rei de toda a terra, ele submeteu os povos, ele pôs sobre os nossos pés as nações, Escolheu-nos herança, a glória de Jacó que ele ama, ou seja, Deus é maior que as nações. As nações estão submetidas a ele. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores, ou seja, faz barulho para ele, emite um som para ele. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Ele reina sobre as nações, se assenta no seu santo trono. Os príncipes do povo se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Deus é maravilhoso, né? Então ele está dizendo, ele comanda todas as nações. batei, palmas, faz barulho para ele, todas as nações recebem a ordem de adorá-lo porque ele está maior do que as nações agora o capítulo 48 mostra ele falando da cidade de Davi, a cidade de Deus lembra de Sião, lembra de Jerusalém grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo, sobranceiro é a alegria de toda a terra o monte Sião para os lados do norte a cidade do grande rei ou seja, se todas as nações o adoram, a cidade do grande rei, lá ele é grande, lá ele se faz majestoso. Quem não conhece a música grande ao é Senhor. É isso que ele está dizendo, o Senhor é grande. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que reis se coligaram e juntos sumiram-se. Reis tentaram cercar a cidade, mas sumiram porque ele é grande. Na sua cidade ele é grande. Bastou vê-lo. Os reis só viram o Senhor e se espantaram, voltaram atrás de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, sentiram dores como a dores de parto. como o um vento oriental destruísse os barcos dele. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Quem guarda Jerusalém, quem guarda a sua cidade é o próprio Deus. Até os dias de hoje, porque essa cidade subsiste, porque essa cidade é, é, está guardada e protegida. Primeiro, porque ela tem relação com os tempos do fim. Quando a gente chegar em Apocalipse, você vai ver, até, até em, 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 em Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver isso. Mas o que ele está dizendo é: Ele guarda a sua cidade para sempre. Senhor, pensamos na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Alegre-se, Monte Sião exultem filhas de Judá por causa dos seus juízos, percorrei a Sião, rodeai a toda, contai as torres, note bem seus baluartes, observai seus palácios, olha está tudo, in, tá tudo intacto, para que você possa narrar às gerações vindouras que este é Deus, e o nosso Deus para todos sempre, sempre, ele será nosso guia até a morte, Deus vai cuidar de nós, ele cuida das nações, ele cuida da minha vida, na monte dele a alegria, no monte dele a santidade, no monte dele a proteção, que essa alegria, santidade e proteção se manifestem sobre a tua vida, sobre, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Ele vai dizendo agora, de novo, o que é a vaidade do homem, o que é se o homem vive somente na busca das riquezas naturais. Olha que ele está dizendo assim, povos todos escutem isso, é um salmo de instrução. Daí ouvidos moradores de toda a terra, Plebeus e os de finestipe, ricos e pobres, escute todo mundo, porque os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Eu vou inclinar os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque e eu, eu de temer nos dias de tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Então ele vai falar, escuta, que eu vou falar algo sabe agora aqui, é o que ele está dizendo, eu vou falar algo importante. Pobres e ricos, todos me escutem, ao irmão, verdadeiramente ninguém me pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, ou seja, ninguém pode comprar o favor de Deus, ele está mostrando, ele vai discorrer agora sobre o homem que põe seu coração nas coisas terrenas, ele está dizendo, ninguém pode comprar a redenção do homem, na verdade, versículo 8, a redenção da alma deles é caríssima, e acessará a tentativa para sempre, ou seja, não tem como redimir a alma, é um preço que não dá para pagar, a gente sabe que o preço foi pago na cruz pelo sangue, olha o que ele está dizendo, olha só, aquele que confia nas, nas riquezas, versículo 11, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e que as suas moradas serão por todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é como os animais que perecem, ou seja, riquezas não duram para sempre, não confie nas suas riquezas, nas suas possessões, naquilo que você comprou, colocou o teu nome, é isso que ele está dizendo. Nada disso permanece para sempre. Agir assim é estultícia deles, é engano deles. Assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem, é futilidade. Não corra atrás de riquezas. Não corra atrás de alguém que só quer te ensinar a riqueza como um fim e não como um meio para que você possa viver. É o que ele está dizendo, aqueles que confiam nessa ostentação não vão ter para sempre a sua ostentação. Olha o que ele está dizendo, olha, é, como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor, descem diretamente para a cova, sua formosura se, confort, se, 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 se consome, a sepultura é lugar que habitam. Ou seja, aquele que só confia nas futilidades da vida, a sepultura é o seu fim, não, não tem continuidade. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Ele me tomará para si. Por mais proeminência, riqueza, tudo que eu posso conquistar na terra, quando eu morrer, se eu não tiver Deus, acabou. Eu vou me entregar à morte. Mas quando eu confio em Deus, Ele tira, Ele, 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 ele traz remissão da minha alma da morte. Então, não temas quando alguém se enriquecer quando avultuar a glória da sua casa, pois quando ele morre, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Esse versículo tem que ser um condutor da tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós estamos numa época de comparação. Mídias sociais, que são instrumentos maravilhosos, como estamos usando aqui para um propósito digno de mais que a leitura da palavra, também são perigosíssimos porque são instrumentos de comparação. Ao passar o dedo na tela aí você vê quem, quem, quem comprou, quem deixou de comprar, quem usa um tênis legal, quem não usa nem tênis, quem dirige um carro, quem mora numa casa, quem viaja pra tal cidade, quem posta uma foto feliz numa praia. E, e nessa vida virtual de plástico, que nem sempre é real, quantas pessoas postam uma foto, uma foto feliz agarrados com seu esposo jantando e na verdade estão na, tretando naquela mesma janta. E às vezes nós vivemos uma vida de comparação, querendo e almejando aquilo que a gente nem sabe se precisa ter. Sonhando em dirigir um carro que não é a alegria que vai trazer esse carro para mim. Sonhando em, em, em ter um, um aparelho de telefone que na verdade não, que é só um meio para que eu possa viver. Meu coração não pode estar nessas coisas, só que a comparação nos entristece. Você olha o outro e fala, poxa, por que, que o outro está aparentemente melhor do que eu? É o que o salmista está dizendo, não esquece nunca de Salmo 49, versículo 16. Quando você vê alguém se enriquecendo, cheio de glória na sua casa, não temas. Não perde a paz por causa disso, não, porque quando essa pessoa morre, não leva nada consigo, a glória não vai acompanhar. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ainda que o louvem quando faz bem a si mesmo, ele irá ter com a geração de seus pais e já não verá a luz. O homem que é cheio de honrarias, mas não tem entendimento, é como os animais que perecem. Que princípio de vida espetacular! Para que correr atrás só de conquistas materiais, só de olhar o outro prosperando, só de olhar o outro crescendo? Se essa pessoa não tem entendimento ou seja, se ela não tem revelação, não anda pela presença de Deus, não é nada, não vale para nada. Então cuidado para não estar cobiçando aquilo que talvez você nem precise. Talvez colocando a tua felicidade ou o condicionado da tua felicidade para o dia que você conquistar, sonhar e tal 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 não. Tua suficiência está em Cristo o que ele te permitir ter na Terra você terá cinco atrás trabalhe vivem vista estude queira queira crescer tem ações materiais tem ações de conquista tem ações de viagem tem ações de de compras tem ações de aquisições ótimo mas isso é um meio pelo qual se vive não é o fim pelo qual se tem que se viver teu coração não pode estar nisso teu coração tem que estar na presença de Deus, é o que ele está dizendo, então não tema quando você vê o outro enriquecendo no teu caminho, falando, ah, acontece com todo mundo, só não comigo, cuidado com a era da comparação, joga fora essa comparação, sabe o que, que eu tenho que ter na verdade? A essência do culto a Deus, Azaf, que era o chefe da música de Davi, vai escrever o Salmo 50, ele diz assim, fala o poderoso Senhor Deus, chama a terra desde o levante até o poente, desde o nascer do sol até o, até o, o, o sol se pôr, e ele fala, de Sião, excelência de sua formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Ele vem e quando ele vem, ele vem com poder. Quando ele vem, ele vem com majestade, é isso que ele está dizendo. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele vem mexendo os céus, tocando a terra. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Vamos nos reunir. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, eu falarei. Israel, testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu não quero só um sacrifício natural. Olha que interessante o que ele vai dizer. Eu não te repreendo pelos teus sacrifícios. Nem, pelo, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa eu não vou aceitar vírus nem bodes dos teus apriscos, eu quero o melhor, eram os ovelhos do, 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 do aprisco, pois são todos os animais do bosque, meus, as animais aos milhares sobre as montanhas, conheço as aves, todos são os meus animais, se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu, e tudo que nele se contém, calma aí, Vamos, calma aí, Azaf é o chefe da música, e ele está falando, cara, é muito mais que o sacrifício, Deus não quer só o no novilho, o bode que está no, 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 no teu rebanho. Se Deus tivesse fome, ou seja, se ele precisasse da carne do animal, ele nem, nem avisaria, ele criou tudo, ele comeria. Calma aí. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo eu sangue de, de cabritos? Versículo 13. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Isso aqui é muito antes do seu tempo. Pela primeira vez, um cara que está chegando no ápice da adoração, no, 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 no tabernáculo estabelecido no, no, por Davi, de adoração, o chefe da música de Davi está dizendo, cara, é muito mais do que trazer um animal aqui, matar o animal e não ter compromisso com Deus. É muito mais. Deus não está com fome. Deus não precisa comer os animais. Deus não come carne de touro, Deus não bebe sangue de bode. Ou seja, o animal é só um símbolo do sacrifício. É isso que ele está dizendo. Mais do que trazer o animal, oferece ao Senhor a sua vida. Leve uma vida de ação de graças. Não se tinha esse conceito até então. Antes o conceito é, pô, fiz alguma coisa, vou logo matar um animal e sacrificar em holocausto. Ele está indo para a essência do sacrifício. Não é um animal propriamente dito. É a entrega. Olha o que ele diz versículo 11. O ímpio diz de Deus, de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se você vê um ladrão, você se compras nele e os adúlteros te associa. Do que adianta você trazer sacrifício e estar tá vivendo em, em, em roubo, estar tá vivendo em adultério? Você leva a tua boca para o mal, senta para falar contra o teu irmão? Considera isso então, versículo 22. Você se esqueceu de Deus para que ele não vos despeda sem, sem, sem que ninguém os livre. Então, sabe o que você tem que fazer? Oferece sacrifício de ação de graças. Esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dali-ei que veja a salvação de Deus. Ele está começando a substituir. Não é o sangue de animais, não é a carne de animais, o real sacrifício. O real sacrifício é a tua própria vida entregue a Deus. É andar em ação de graças. Lembre que eu te disse ontem que arrependimento leva a confissão que leva a mudança de atitude? Davi teve uma grande queda. Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde o seu erro. Seu principal pecado foi adulterar, tramar a morte de alguém, viver completamente pela carne e não, e, e, e não pela aliança que tinha com Deus. E o Salmo 51 é um pedido, um clamor baseado no arrependimento remorso, você se preocupa com aquilo que você vai perder, ministério, família, isso é remorso, arrependimento é quando você se entrega, despeito de tudo, eu não sei quais serão as consequências, eu me entrego, eu me arrependo diante de ti, é o que ele está dizendo no Salmo capítulo 51, e que, e que clamor, hein? compadece de mim ó Deus, segundo a tua bondade, Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Tu podes apagar, Pai. Lava-me completamente da minha iniquidade. Me purifica do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está diante de mim. Eu pequei contra ti, contra ti somente. Eu fiz mal perante os teus olhos. De maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Me julga, Deus. Eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Há duas análises aqui nesse versículo 5. Primeiro, todo ser humano já nasce com uma raiz de pecado, então minha mãe me concebeu em pecado. Ou, o mais provável também, é que ele não fosse o filho legítimo de seu pai Jessé. Ele tenha sido nascido na, na bastardia não se diz respeito a, a, especificamente quem era sua mãe, mas em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu sou fruto de uma imoralidade. Então faz o seguinte para mim, Senhor, versículo 7, purifica-me com isopo, eu ficarei limpo, lava-me, eu ficarei mais alvo que a neve. Isopo era, era como se fosse uma esponjinha, só que era um, era um galho, era uma, uma árvore mesmo, um ramo que você pegava para fazer a purificação. Se fazer isso no sacrifício, não nas pessoas. Ele está dizendo: Senhor, vem sobre mim e purifica. Davi, neste salmo agora, na sequência, como foi, como foi colocado no salmo de Asaf, que está mudando a, a essência do sacrifício, não são só os animais, Deus não precisa se alimentar de animais. Davi está dizendo, na verdade, o sacrifício sou eu. Vem me purificar, Senhor. E aí ele dá origem à nossa frase de hoje, que é o, que é o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vimos várias vezes aqui nos textos de hoje, os salmistas dizendo, Senhor, aquieta a minha alma, a minha alma tem sede de ti, a minha alma quer te louvar. Agora está dizendo, Senhor, crie em mim um coração puro. Coração, evidente que, que, que Davi não é, car, não é cardiologista, ele não está falando do coração físico. Coração na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, diz respeito à vontade, a emoções, a pensamentos Puro é livre de culpa, é livre de impureza. Ele diz, Senhor, que as minhas vontades, que os meus pensamentos, que as minhas emoções sejam puras. Essa é a nossa frase de hoje. Cria em mim um coração puro. Ou seja, em todos os dias lava a minha alma que eu não tenha amarguras, que eu não tenha feridas, que eu não tenha nada retido no meu coração, que eu não tenha perdão retido, que eu ande de maneira livre, Cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Depois que ele purifica o meu coração, agora o espírito se torna inabalável. Senhor, eu pequei, mas eu só te peço, versículo 12, 11, não me repulses da sua presença, não me retira do teu santo espírito. De novo, isso é muito à frente do seu tempo o Espírito Santo seria uma promessa que viria sobre toda a carne depois da morte de Jesus Cristo Joel teve essa visão e Jesus disse em João 14 dizendo, Olha, que o Espírito vem, eu deixo com vocês o Espírito Davi está dizendo não me tire o Santo Espírito numa época em que nem o Espírito caia sobre as pessoas ele está dizendo não me tire o Santo Espírito restitui-me a alegria da tua salvação me sustenta com o um Espírito voluntário me dá voluntariedade eu quero continuar firme animado, empolgado em ti então, porque o Senhor cuidou de mim, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos. Eu vou evitar outras pessoas de caírem. Os pecadores vão se cometer a ti. Eu vou ter uma chamada, vou resgatar pessoas. Senhor, me livra dos crimes de sangue. Deus, da minha salvação, lembra que ele tinha feito uma armação para matar é, Urias? Ele disse, me livra, Senhor, desse crime. Abre os meus lábios. Minha boca manifestará os teus louvores. Senhor, descobri o que é o sacrifício a ti. Não é trazer um animal. Você entende o que ele está dizendo? Pequei, fiz uma armação terrível, feri a aliança que eu tenho contigo. Não adianta trazer um bode, ou um novilho e matar. Sacrifício agradável a Deus, na verdade, versículo 17. É o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Isso o Senhor não despreza. Percebe? Mais do que uma atitude externa. Crie em mim um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Senhor, o verdadeiro sacrifício... É um espírito quebrantado. Tem quebrantamento, tem humildade, tem humilhação, tem entrega, um coração contrito. Isso, o Senhor não despreza. Faz bem a Sião, Senhor, segundo a Tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás, o sacrifício de justiça, dos holocaustos, ofertas queimadas. Vamos oferecer novilhos. Tudo bem, o sacrifício continua acontecendo, mas na verdade o sacrifício sou eu. Ele continua dizendo assim, mais uma vez Davi escreve um salmo didático. No momento em que Saul matou os sacerdotes... Isso está em 1 Samuel capítulo 22... Ele diz para Saul que entrou no templo e matou os sacerdotes... Por que te glorias na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre... Por que, que o homem é mau se Deus é bom? A tua língua urde planos de destruição... É navalha fiada, praticadora de enganos... Você ama o mal antes do bem... Prefere mentir do que falar a verdade... Ama palavras devoradoras, língua fraudulenta... Deus te destruirá para sempre... Há ah, de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda, estiparar-te da terra dos viventes. Deus a fazer justiça. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus bens. Na sua perversidade se fortalecia. Quem confia em coisas naturais é questão de tempo para a casa cair. Eu, porém, versículo 8. Sou como Oliveira Verdejante, na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Ou seja, eu sou uma árvore plantada na casa de Deus. É na presença de Deus que eu vivo. Então, Senhor, dar-te graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque tu és bom. O Salmo 53 é, de novo, um Salmo didático de Davi, que é um paralelo do Salmo 14. Lembra que eu falei que tem Salmos que, que quase que se repetem? Porque são momentos diferentes, são livros dentro dos de salmos diferentes. Então, ele tá, ele, é mais ou é, Lê o salmo 14, 53, como se estivesse lendo o mesmo salmo. Ele diz assim, olha, o insensato fala no seu coração que não há Deus. O insensato no seu coração diz que Deus não existe. Se corrompendo, praticando iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos para ver se tem alguém que busque a ele. Todos se extraviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, que comem o pão, que não invocam a Deus? Quem me dera, no momento de dificuldade, de, de moralidade, de se levantar aqueles que estão distantes de Deus? Olha o pedido do salmista, versículo 6. Quem me dera que de Sião viesse o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, exultará Jacó Israel se alegrará. Que bênção, né, gente? Ele vê... Olha, tá tudo perdido, a situação tá difícil tá complicado quem dera viesse um salvador em momentos de dificuldade a gente tem que olhar para o céu e falar quem dera o salvador viesse deixa eu te falar uma novidade que para você não é nosso salvador já veio, Jesus Cristo já veio já morreu na cruz, nós estamos esperando sua vinda mas ele já veio, ele já morreu na cruz sua primeira vinda já aconteceu um dia ele voltará mas hoje nós podemos viver na graça de seu sacrifício Mostrando, Senhor, o sacrifício sou eu. Então, qual que o tenho de sua oração nessa manhã? Crie em mim um coração puro, Deus. Crie em mim um espírito que não se abala. O que é coração puro? Vontade, emoções, pensamentos, atitudes puras. O último salmo da leitura de hoje é esse, salmo 54. É quando Davi também, mais uma vez, apela no meio de uma traição pelo socorro divino. Isso está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 23. Ele, 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 ele fala, Senhor, me dá uma opção de, de, de escape, me dá uma opção de resgate, versículo 1 do capítulo 54, ó oh Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder, escuta, ó oh Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, estou vivendo uma opressão, contra mim se levantam os insolentes, os violentos me procuram tirar a vida, não tem Deus diante de, si, de ti, mas, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá maus aos meus opressores. Então, eu, versículo 6, oh, vou te oferecer voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Me livrou de todas as tribulações. Meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É muito interessante notar como em Salmos, mesmo que ele coloque uma dificuldade que ele está vivendo, uma opressão que ele está passando, uma guerra que ele está enfrentando, na maioria dos salmos, dentro do mesmo salmo, ele termina mostrando a esperança de confiar em Deus. Então, nesta manhã, teu pedido a Deus Senhor, crie em mim um coração puro. Renova em mim o um espírito que não se abala. Aquieta a minha alma, Senhor, para que eu não seja conduzido pelas emoções, para que eu não seja conduzido pelas angústias que eu sinto, pelas pressões que eu passo. Me aquieta, Pai, aquieta a minha alma. Me visita de forma sobrenatural, mostra que o Senhor cuida e guarda de mim. Crie em mim um coração puro, que as minhas vontades, pensamentos, emoções e atitudes sejam em Deus. E principalmente, o que me chamou muita atenção na leitura de hoje é quando o salmista Azaf, que era o líder da música da adoração, ele descobre, dizendo assim, cara, Deus por acaso come carne de animais? Deus por acaso bebe o sangue de animais? Não é o animal que ele quer somente, o que ele quer é a entrega e a atitude de adoração. Então Senhor, o sacrifício sou eu. Eu que vou chegar diante do teu altar, eu que vou chegar diante de ti, dizendo, Deus, eu sou o sacrifício, aquieta a minha alma, eu não quero viver de acordo com as emoções que, e, e o que eu acho, penso, ou, 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 ou com aquilo que, que que minha fraqueza, eu quero viver diante, diante de ti. Crie em mim, se o Senhor é criador de tudo, crie em mim um coração puro, crie em mim vontades, pensamentos e atitudes que são puras, puros, que são baseados em pureza que foram lavados por ti me lava Senhor, Crie em mim um coração que é puro, eu sou o sacrifício no altar eu vou subir agora essa live quando eu subir aqui você pode comentar nos vídeos ou marcar alguém e vou subir também uma arte maravilhosa dizendo Crie em mim um coração puro que essa seja a nossa oração hoje Senhor eu sou o sacrifício, eu quero me apresentar diante do altar o Senhor não quer só animais sangue, não, o Senhor não quer coisas, o Senhor quer a mim eu não sou daqueles que confiam nas riquezas. Pelo contrário, como a gente viu hoje em Salmos, quando eu olho alguém enriquecendo, eu não temo, eu não caio mais na comparação. Eu dependo daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus vai me dar, daquilo que Deus vai colocar nas minhas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia muitíssimo abençoado. Vou subir agora essa live aqui, que Deus possa te visitar muito mais, você assista de novo comente mais uma vez vai na arte lá, bomba de comentar marca alguém, amanhã é o dia 45 da nossa leitura e nós vamos do Salmo 55 até o Salmo 68 fica na paz de Cristo, coração puro que Deus colocou sobre ti bata palmas todos os povos faz barulho para ele usa o teu corpo como instrumento de adoração que Deus te abençoe, te guarde amanhã nos vemos novamente às 7 horas da manhã Fica na paz de Cristo. Até amanhã.